0: Felsnack avsnitt 438. Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Tillbaka från semestern.
1: Vi har ju fortfarande semester. Ja,
0: jo, men vi var ju borta förra veckan.
1: På utlandssemester. Ja,
0: när Oliver och Adam höll i tyglarna. Precis. Ja, och det blir ju inte så mycket spelande på semester som jag egentligen hade planerat. Eller, vi hade inte egentligen planerat att spela massor på semester. Men jag hade ju med mig både Steam Deck och Switch så tänkte att jag skulle hinna med någonting i alla fall. Och sen så spelar jag typ inget.
1: Alltså det finns ju ofta en tendens till att man liksom överplanerar lite granna när man har semester. Att man tänker att man ska göra så himla mycket saker som aldrig blir av.
0: Ja, alltså jag tror så här. jag har med mig switchen och så är det med min Steam Deck och ja men man kan ju lämna något hemma och så blir man lite så här att, men tänk om, tänk om man blir sugen på att spela någonting. Liksom som finns på den ena maskinen och inte den andra. Så vi tog med oss bara att vi hade planerat att spela lite tillsammans. Vi bara, vilka kan spela Smash, vi kan spela Mario Kart och äntligen starta Mario fotboll som jag har ägt sen det släpptes och inte så rört.
1: Vi skyller på posten.
0: Ja, ja precis. Vi skyller på posten. Den där ena helgen som vi hade planerat avsatt tid för att spela Mario fotboll och så fick vi inte paketet. Det var surt. Så är det när man ska spela fysiskt på Switch.
1: Och sen kom det mycket annat.
0: Ja, men precis. Och så, så blev det bara inte av och sen så har vi inte spelat... Jag startade inte ens min Switch.
1: Jag startade den. Och jag har spelat lite granna Fire Emblem Three Houses på New Game Plus.
0: Ja, kom du nog vart? Typ två kapitel. Ja, men det är ändå någonting.
1: Ja, men i relation till vad jag hade tänkt att spela. Jag hade ju tänkt att spela In Other Waters också av skaparna som gjorde Citizen Sleeper. Mm. Men det startade jag på stranden så upptäckte jag att det var för mörkt på skärmen. Så att då stängde jag av det.
0: Ja, ah, jag förstår. Ja, det, det är minst i Deck. Den versionen jag köpte så har den en antiglärskydd anti skydd på skärmen. Så att det ska göra så att man kan spela när det är liksom soligt ut utan problem. Men jag vill ju inte ha med mina maskiner till stranden så att man inte får sand i dem.
1: Nej, nej men precis. Jag har ju en handväska som är ganska så liten men den rymmer ganska så mycket. Så det kändes liksom som att det var mitt survival kit hela veckan. Där jag hela tiden hade liksom pass och eh, medicin. Och ibland lite insulin och min switch och mobiltelefonen. Alla nycklar. Ja, den
0: är väldigt liten väska. Men den typ sväljer halva världen känns det som.
1: Det är som Herminies väska i Harry Potter.
0: Ja, men lite så. Eh, och jag hade liksom... Jag hade ju laddat min Steam Deck med en massa så här gamla Gamecube-spel. Så jag tänkte att ja, jag ska kanske börja med jag skulle börja med Beautiful Joe, tänkte jag. För det är ett spel som jag aldrig har spelat tidigare. Eh, vilket jag också startade med kanske ha typ ett halvbana. Ett kapitel typ kanske på det. Eh, och det slår mig ganska liksom kraftigt så här. att Jävlar vad annorlunda spel var tidigare ändå. Eh, på den tiden. Alltså... Nu har jag för Joe, inte Viewtiful Joe och inte en serie som har varit relevant de senaste åren. Jag kan inte ens komma ihåg när senaste spelet kom. Jag tror att det var någonting till DS. Men det fick i alla fall ett, liksom ett större spel och sedan en uppföljare. Och jag startade första spelet. Och då var det ju liksom så här att... Ja, men det är i kapitel och det spelas egentligen väldigt mycket som... Jag tror det närmsta man kan egentligen komma till är. Typ Streets of Rage 4 som vi spelade förra året. Eller för förra året.
1: För förra året tror jag att det var. Och
0: gud, det är så länge sedan. Men liksom att man spelar ju då som... Alltså, det är som en Brawler helt enkelt. Eh, och jag tror det mest uppseende veckan var när det här spelet släpptes. Det var ju att det var ju så här typ Sällsäjdat. Och på den tiden så hade man spelat Sällsäjdat spel så var det typ Wind Waker. Liksom att spela ett typ, spel som ser tecknade ut. Det var inte så vanligt. Eh, och så finns det ju liksom inga. Du har liv och det finns inga typ checkpoints. Vilket jag fick erfara. för det var så att jag kom till bossen på den banan jag var på och sen dog jag typ tre gånger. Och sen var det game over och så fick man börja om. Och jag var så här, och, att, och så kan man inte spara när man vill. Så det var lite jobbigt. Och sen så började jag säga: typ att ja att. Emulatorer. Liksom Dolphin emulatorn då, som, som kör Gamecube-spelen. Där, där finns det ju så att man kan liksom göra save states. Men eftersom jag inte har något tangentbord till min Steam Deck kopplat till den. Så var jag så här att. Ja då måste jag liksom mappa lite i kontrollen. Och så försökte jag lösa det. Och så skulle ska man googla hur man liksom fixar det. Och så funkar det ändå inte. Och sen råkade jag radera hela min liksom kontrollprofil vilket gjorde att då funkade ingen kontroll när man var inne i spelet och alltså bara åh, så var det en massa bök med det. Det är väl typ det största egentligen problemet jag har med Steam att det är ju som en dator och då är det och så. Och där att...
1: gav du upp liksom.
0: Nej jag lyckades lösa det sen till slut men det var ju liksom så här att eh, då hade det tagit en massa tid som tog från då egentligen min speltid så att säga. Eh, och då blev det så här bara att åh, ska jag böka på det men jag körde om den där banan några gånger och till slut så lyckades jag klara den men det är så här att Spelet är från 2003 och det känns av ganska mycket. Det känns liksom inte lika tight än som när vi körde Turtles för några veckor sedan. Det är så att man man säger att ah, jag tycker att jag borde slå och connecta slagen här. Men man typ en millimeter off och då funkar det liksom inte. Och, det, det, det. och Joe är ganska långsam att, eh, att kontrollera. Vilket jag liksom får mig till det här Streets of Rage 4 för de karaktärerna de var ganska stora och klumpiga. Man gick så här, långsamt fram mot fienden och så slår man typ, speciellt när man köper på ett spel som är Streets of Rage 4 så kan du ju liksom gå in på djupet också. Det är inte bara en 2D-platta utan det är liksom du kan gå både in i banan och ut i banan om man säger så. Djupled. Djupled, precis. Eh, och det gjorde ju så här, att ibland så tyckte du att du stod även en och så slog du ett slag och sen så missade du om man var så här Ja, och li lite så känns det i Beautiful Joe. Förutom att du kan då inte gå djupare, utan det är ju bara höger till vänster. Men det är så att jag är inte är så här exakt i höjd med den här fladdermusen jag ska slå, och då missar man. Och då är bara så här: det känns inte riktigt så bra.
1: Det är sånt som man känner sig lite för gammal för nu för tiden.
0: Ja, men alltså det är så att man kunde acceptera det förr för att då var spelen så, men nu är det så här typ att du går två steg framåt, och sen så har du en checkpoint. Och det har ju inte riktigt här.
1: Um... Man köpte det liksom också mer för bara för att då kanske man hade det spelet det halvåret kanske.
0: Jo men så är det. Och sen så kunde man ju liksom nöta på det. För man, det här spelet vet man är dyrt. Och så, så vet man att man får inget spel längre som man ska fan se till att få liksom ut sina pengar för det. Och nu är det så här, typ, att att ah, det här spelet gillar jag inte jag riktigt så jag hoppar enas vidare till nästa spel. Ehm... Um... Och det, det blir liksom inte riktigt så. Men, men, som sagt, jag ska inte ge upp på det. Det är bara att helt plötsligt så kom det en jäkla massa spel. Det har ju varit ganska. Liksom. Det har varit ganska lugnt spelmässigt ju, sen egentligen en typ Mars. Där man liksom ganska kunna beta av de spel man vill, och säga, ah, ja, ta det lite piano. och nu tror jag har inom de närmsta två veckorna så kommer det typ. 5-6 spel som jag vill spela. Och man säger mm kul.
1: Det kommer bara ett spel som jag vill spela och det släpps idag.
0: Ja, vad roligt för dig att du har inga problem med att hinna med allt du vill spela.
1: Jag vill spela Stray. Vad är det du vill spela?
0: Alltså, nu har vi såhär. Uh, Sen har Black Chronicles 3 kommer nästa vecka. Eller i slutet av juli. Uh, jag har inte
1: ens klarat ettan. Så jag känner att jag är inte riktigt där än.
0: Nej, ja, de, de är ju fristående på ett ungefär. Alltså ettan och tvåan hänger ihop med varandra. Men det märkte ju först i slutet. Eh, och trean ska ju vara liksom. Fortsätta efter det. Så ettan och tvåan går parallellt med varandra. Och trean fortsätter efter det. Men de är fortfarande liksom fristående. Och sen kommer Live Live den här veckan. Och så kommer expansion till Forza Horizon 5. Eh, och sen har vi Escape Academy som borde du och jag spelar. Och sen så har vi S-Duskfall som kommer också idag. Som jag också skulle vilja spela. De är inte så himla och stray såklart. Men de är inte så himla långa spelen. Men det måste ju ändå. Det är någonting man måste ta sig igenom. Så att det är en hel del spel som kommer nu. Och sen så sparkar hösten igång. Och då har man inte tid till att spela så mycket annat. Sen ville jag egentligen spela Galaxy War också innan Ragnarök kommer. Men jag vet inte om jag kommer hinna det.
1: Nej, och vi hade ju dessutom en plan på att spela The Last of Us Part 1 och sedan Part 2.
0: Ja, men då kanske man kanske hinner spela på rad när de väl kommer, så det får man se. Faktiskt. Men vi har ju faktiskt spelat Escape Academy. Eller börjat på i alla fall. Så vad är det, man där?
1: Alltså, det är ju idén om ett eh, Escape Room fast digitalt helt enkelt. Har du spelat Escape Room på riktigt?
0: –Nej, det har jag inte gjort.
1: –Nej, alltså jag har ju inte spelat Escape Room på det sättet. Liksom inte att man ska pussla massa och eh, fixa på det sättet. Liksom att man ska göra en rad av olika mönster för att komma till en lösning som gör att man klarar en bana. Utan jag körde någonting liknande där det liksom är... Eh, lite mindre grejer som man ska lösa och så får man liksom poäng för varje rum som man tar sig igenom uh. eh, jag tror att det är Prison Island som det hette som jag var på med mina kollegor i höstas och då var det helt enkelt som så att det var ganska så korta och snabba rum och så fanns det naturligtvis en lösning i varje rum och det fanns väldigt många rum dessutom på det stället och då var det exempelvis då, det var väldigt roligt för att det var ett rum där man skulle hålla in tre knappar samtidigt och då var det på en väldigt brant vägg som man då skulle springa upp för och hålla i knapparna samtidigt. Så de var ju liksom inte i normal uh, människohöjd.
0: Det var lite mer så här fysisk aktivitet blandat ja, det med det Det fanns lite
1: olika, det fanns fysisk aktivitet, det fanns liksom fokus på tänkande snarare. Sedan var något element mer om det var koordination eller liksom någonting sånt i den stilen. Men alla rum var då liksom markerade med vad det lutade mer åt för sorts övningar. Eh, så det var liksom allt ifrån eh, klättring till eh, för med matematiska lösningar och eh, logiska liksom, knep- och grejer egentligen.
0: Ja, men det låter lite som typ, säg något mer. Indiana Jones inspirerat grej. Jag vet att vi gjorde det. Ah, när jag gick i grundskolan, jag tror jag gick i trean, då var vi på något sådan grej man skulle typ. Då fick man liksom springa över till typ så här. Ah, det var låtsas som att man ska hoppa över en å på så här stubbar du vet. Så typiskt Indiana Jones så fick man inte ramla i vatten för det skulle vara alldeles lite sådana grej.
1: Ja, ja, men precis. Ja, nej, men det, alltså, det här var jätteroligt också. Eh, det var ju vissa som var ganska kluriga måste jag ju säga. Det fanns lite olika svårighetsgrad också. Men eh, jag tycker ändå liksom att eh, den här typen av saker är kul. Och så även då i spelform. Där blir det liksom lite mer som ett pusselspel egentligen. För där är det ju svårt att vara så pass fysiskt. För det här är ju ett spel egentligen som man går igenom. Man kan inte göra något annat. Man kan inte hoppa. Man kan inte springa. Man kan inte göra någonting annat än att. Göra som en vandringssimulator egentligen. Att man tar sig igenom varje rum. gående Och sen så letar man olika lösningar. Man kan plocka upp saker. Mm. Och interagera med saker. Precis. Det är liksom det egentligen.
0: Ja och det spelas i första person då. Eh, om man inte visste det. Mm. Eh, och det. Och det är liksom. Man kan spela det själv och man kan också spela det med andra. Jag vet inte hur många man kan vara. Om man kan vara fler än två. Eh, men vi har i alla fall spelat tillsammans. Eh, och, och då är det egentligen precis som typ Josefares spel, både Away Out och sen eh, eh, It Takes Two. Det är det att även fast vi spelar på varsin maskin så delas skärmen upp i två så vi kan ju se den andra personens eh, synvinkel. Vilket underlättar vissa pussel då. För att det är så att många gånger har det varit så här att ja ah, du ser lösningen på en annan plats och sen så har du liksom pusslet. En liten bit ifrån och det gör att då kan du liksom sitta och titta på lösningen medan vi kommunicerar med varandra medan jag liksom då pusslar och kan se liksom. Mm.
1: Eh. Nu är ju inte alla så lyckligt lottade att de sitter med två TV-apparater bredvid varandra heller. Så säg att man skulle spela det här online, spela med en kompis som kanske sitter på andra sidan stan eller andra sidan Sverige eller vad det nu kan vara, eller världen för den delen. Eh. Då är det mycket lurigare om det liksom bara är att man ser sin egen vi hela tiden men i och med att det är delat på vertikalen liksom, så blir det ju ganska tydligt då att den ena kan stå och upprätthålla en vi eller göra olika saker som behövs medan den andra då löser själva pusslet.
0: Mm. Precis. och man får ju egentligen inte så mycket hintar när man liksom sätter in i ett rum utan du liksom... Man
1: får inga hintar, Nej, man kan går... välja att be om hintar.
0: Ja, men precis, du kan ju få liksom ledtrådar genom spelet att säga typ att gå hit och titta för då förlöser du. Men om man liksom vill lösa spe... liksom rummet helt utan hjälp så är det liksom du sätter i rummet och sen säger du så här att enjoy. Och då finns det liksom olika lappar som man får läsa på som kan ge hintar och kan bara vara rent utav nonsens och sen kanske du typ har så här du har liksom ett objektiv i, i spelet det kan vara typ så att ja men som vi körde en bana igår där vi skulle liksom få veta då rektorns eh, fullständiga,
1: fullständiga, namn. fullständiga
0: namn och då är liksom, då är det tre olika pussel som kommer liksom ge då löst eller att du har Olika pussel släger vi fram till tre olika lösningar. Då, så vi skulle veta hennes förnamn, mellannamn och efternamn. Och då fick man liksom försöka då veta vart man ska gå. Liksom egentligen koppla ihop att okay, men okej, den här lösningen eller den här nyckeln vi får här. Den går till den här dörren. Och, ja, så. och, och när och man har, har man... skrivit
1: in de här tre namnen då, till exempel. Då är det ju lösningen på hela rummet. Så det är så man tar sig ut.
0: Ja men precis. Och då är de ofta tidsbegränsade. Så att vi hade som det här pusslet som vi pratar om nu. det tog Vi hade 15 minuter på oss att lösa det. Och sen rummet efteråt då hade vi liksom en halvtimme på oss att lösa det. Liksom för att då få bästa betyg. Sen kunde man då köpa sig eller ge sig mer tid om tiden gick ut om man liksom inte ville vara så här att vi ger upp och börjar om. Eh, och vad jag vet så är pusseln pusslen likadana hela tiden. Så att det är inte som att det finns olika varianter av dem. Så att när man väl kan lösningen så kan man gå göra det ganska fort och på det sättet få det bättre betyg jag tror bästa betyget är A plus och sen så graderas man väl ända ner till F då så F är det att de inte klarar det och jag vet inte om man kan köpa med sig oändligt med tid utan det börjar typ så här med fem minuter extra tio minuter extra så för att vi var på ett rum igår där vi liksom var så att vi, vi klarade det på sätt ganska snabbt och sen så kommer vi liksom till sista delen och det var så här att jag ser verkligen inte lösningen här
1: Nej, och sen så var det också ganska så sent på natten, så alltså, vi hade en person som började stirra sig blind och en som halvt sov.
0: Ja, så och var det var så
1: dåligt Det kändes
0: ungefär som när jag och Oliver spelar Portal 2, jag var så här att okej, okay, nu händer liksom ingenting i järnkontoren. liksom. Jag
1: tyckte att jag hade så himla många smarta lösningar medan jag satt och halvt sov och dessutom. Och ingen av dem var rätt.
0: Nej, alltså det var liksom... Och det börjar bli så att fan, tiden börjar gå ut och man liksom... Jag vet inte hur förtjust jag är att det är tid. Alltså det är liksom... Jag förstår ju att det är en del av escape room att man har eh, tid på sig att man ska försöka klara så, så, så snabbt som möjligt. Men då har jag hellre varit så här att tiden finns inte där. Och sen så när vi är klara med rummet så är det så att okej, okay, men så här lång tid tog det för er. Eh... Och så
1: får man kanske då veta att ja, om du klarar det på den här tiden, då får du... Det här betyget. Ja. Alltså lite som typ när man hade simövningar i skolan egentligen.
0: Ja. Jag håller med. Men det är väl inte det är väl en del av skärmen i liksom escape rooms så att du inte har väldigt metod på men sig. Precis.
1: Eh. Och det tillhör ju liksom hela den escape room-genren, tänker jag. Liksom att man har den här begränsningen också, den här stressen.
0: Mm. Och det är väldigt roligt. Alltså Det roliga med de här utvecklingarna bakom det här spelet, de designar ju riktiga escape rooms. Eh. Och sen slog pandemin till och då var det så här att, aha, vad gör vi nu? Folk kan inte gå på Escape Room så att då. Då gjorde de ett spel istället. Eh, och det är då Escape Academy. Eh, och det var ju liksom. Och jag har inte vet om att det här spelet var under utvecklingen så. Utan det var typ: Jag läste en intervju för kanske någon typ: två, tre veckor sedan. Och jag sa: Åh det där låter ju ganska kul. Och sen så. Och då tänkte jag: Ja, men det är liksom så här att det låter kul men det är kanske ingenting jag kommer säga det där måste jag spela. Eh, och sen så kom det på Game Pass och jag var så ja ah, men det var ju liksom en rolig aktivitet för oss två spelare spela egentligen då och spela är kul.
1: kom du och rykte mig i tröjan och frågade, vill du spela det här ja,
0: ja men precis. Eh...
1: Och jag hade aldrig hört talas om det och visst. Och det fanns på
0: Game Pass så då var jag liksom bara ja ah, men vi kör. Eh, så det, det var ju liksom Väldigt roligt, så får man ju då se, de båda de rummen vi har kört på har varit ganska liksom egentligen lätta, de haft liksom en tvåa på en femgradig skala tror jag på svårighet och sen så kommer det bli svårare och svårare och det är ju egentligen bara liksom, man får liksom försöka hitta de logiska lösningarna och hitta olika nycklar, låsa upp, hitta kombinationer till olika kodlås för att liksom få nästa led trots att gå vidare och sen när du får den grejen så är det bara så okej okay, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den här nu. Och så får man gå vidare. Det var ett pussel, två pussel igår som var lite knepigare. Ett som var så här att vi förstår ungefär på något sätt vad liksom, hur ska vi hitta ledtråden och vad vi försöker lösa för att försöka hitta sambanden. Men sen var det ett annat pussel där man skulle liksom typ ändra en gubbes liksom ansiktsuttryck. Utifrån att man har sett liksom en rad bilder. Och det var så här bara att jag vet inte vad vi liksom ska kolla på. här. Vi liksom kunde ändra typ ögonbryn och typ munnen och ögonen. Och sen så såg vi olika lappar. Men liksom, jag kunde inte hitta Liksom något samband där. Nej, jag ju på att få ett
1: bryt på det egentligen. För att det var ju liksom en radda med statietter egentligen. Eh, som visade olika typer av ansiktsuttryck och skelningar och eh, ögonbrynshöjningar och sådär. Och jag såg verkligen inte något samband eller mönster. Det var så irriterande. Och då var det liksom att centrerat mellan de här statierna så var det ett... Stort valv egentligen då som täcktes för med ett likadant ansikte. vad som var större då ja. som man skulle justera. Jag bara såg det inte. Jag försökte flera gånger liksom att vrida och vända på det där men det irriterade mig simla mycket att det liksom inte gick och sen så fick du lite så här panik delit och började trycka på alla knappar och helt plötsligt kom vi in.
0: Ja, ja men det var ju så här att jag bara så att vi har liksom flera olika. Eftersom det fanns tre olika delar på den här ansiktet man kunde ändra på då. Eh, och sen när man tittar på de olika lapparna så kan man se att ah, men här ser ögonbrynen på ett visst sätt. Men ingenting annat syntes. Och här var typ ögonen på ett visst sätt men ingenting annat syntes. Och sen här är munnen på ett visst sätt och ingenting annat syntes. Och det var så här att vilka av de här liksom, lapparna är det som är rätt? Och vad, vad, är, liksom, vad är vilken kombination är de rätt? Så att jag var ju så här, okej okay, men de här ögonbrynen är så... så. Satte är dem så och sen så bara testa olika. Alltså jag typ egentligen, alltså... Jag bara försökte olika massa kombinationer och bara hoppade att det skulle vara rätt. Och, jag, och sen när jag fick det rätt så jag har ingen aning om varför.
1: Nej, men precis.
0: Och det är typ det sämsta.
1: Däremot det sista pusslet vet vi ju nu vad grejen var i alla fall. Så när vi ska spela om det för att få ett bättre betyg. Då har vi ju i alla fall ett hum om vad fan grejen är i alla fall.
0: Ja, och det var också lite så här. Åh liksom visste hade man ju kunnat komma fram till men det var liksom det var två såna här typ stoppklossar i det här pusslet som kändes så att det, det det tog bara stopp.
1: Vi tyckte själva att vi hade så himla logiska lösningar på det här pusslet.
0: Ja precis. Sen så liksom när alltså, lösningen var att man skulle liksom det var ett x, x antal personers liksom huvuden som skulle liksom sättas. Liksom, Ja, i ordning. för Utifrån en viss parameter som, som syntes liksom eh, som man ledtråd då. Och det var så här att vi försökte olika kombinationer så i okay, de står i den här relationen till varandra. Liksom att vilken ordning de ska vara i.
1: Man hade lite tavlor då att kolla ja, på. Ja,
0: utifrån. Och då var det så här att ah, då ska du se längden på de här personerna. Vilket var så här att, okej, okay, visst. Vilk, det, det kunde man ju typ ha sett, men jag vet liksom inte riktigt vilken. Ja, ah, det, det liksom blev bara så här, det, det, blir lite, det, det var lite, lite Sen så kanske vi liksom hade spelat det på en liksom mer normal tid och inte typ på natten. Då kanske man bara, ja men vi testar det här. Men... Ja men
1: precis, för det är ju typ en av de enklaste lösningarna. Just det här med, med längden. Vi hade mycket mer avancerade lösningar. Ja
0: men precis, ja men då står den här relationen till andra talarna i den här ordningen. Så det, men, men det är ju en väldigt så här, rolig idé och jag kan ju tänka mig typ att i. i det är typ sådana här spel som kanske kommer upp liksom när VR liksom kom. Alltså typ som när jag och Robin spelar det här eh, Keep Talking and av Explodes. Det är liksom den som sitter med vr -glasögon och så sitter man liksom i ett, i ett rum med en bomb. Och den här bomben har då liksom olika eh, maniker på sig som man liksom måste lösa. Medan den som inte sitter i v och då sitter ju med. Eh, manualen. Manualen. Och liksom måste vara, så att den som sitter med bomben och säga att okej okay, det här ser jag. Nu måste du gå till manaden och hitta den här manicken och du måste liksom förklara för mig hur jag ska kunna lösa det genom att vi liksom samarbetar. Och det var ju en väldigt rolig grej och jag hade ju mycket väl kunnat tänka mig att när någon tänker sig att oh, vi gör ett escape room. Självklart ska du vara i VR för vi ska försöka återskapa den här känslan av att vara i rummet precis som det är på riktigt. Och jag vet inte om på PC om det finns något vr i det här. För man spelar ju liksom verkligen som två avatarer. Liksom, vi har ju fysiska eh, kroppar i den här världen. Men jag tycker det funkar minst lika bra liksom, att bara sitta som ett ja, men, i första person och bara liksom, styra en gubbe. Och, liksom, ja, och Sen så är det ju väldigt klumpigt. Alltså det känns det ju... Ja, det här är inte bra optimerat för det här. Så man liksom... På PC tror jag att det känns mycket bättre än på konsol. Så man går runt på sin gubbe och man känner sig så att det känns som att det finns någon fördröjning när man rör på sig. Och sen när man går in liksom i ett pussel då får du en utmarkör som du ska liksom flytta runt för att liksom ändra de här. Och den liksom rör sig inte heller liksom helt och hållet. Det är typ accelerationen på den är lite märklig och så. Men eftersom det inte handlar om att vara fingerfärdig på det sättet som typ om man hade spelat en shooter. till exempel där det är så att minsta lilla delay gör ju att det är liksom inte känns bra som när jag fixade Game Pass eller liksom att jag skulle kunna köra Game Pass på min Steam Deck till exempel eh, bara för att strömma spel då via molnet. Så och där var det ju så att jag testade att spela Halo Infinite bara för att liksom att ah, det kan ju vara lite kul liksom sitta tre meter från sin Xbox egentligen kunna spela på för att på det handhållet och bara så att det är inte tillräckligt stor delay. För att jag inte har spelat värre när jag spelade online-spel via mobilt bredband. Så när jag och Oliver, vi spelade väldigt mycket så här typ Halo Reach och typ Halo Anniversary när det kom. Och då var det så här att när man spelade kampanjen eh, tillsammans, då var det inte samma eh, nätkod som när man spelade multiplayer. Det var liksom inte samma typ av grej. Och då var det så här att för mig var det ju en otrolig delay. Det var ju så här att jag typ, ah, men om jag skulle sikta på någonting och så tröck man typ till höger. Och då var det så här att, ah, nu har du liksom kört den och när jag släpper stickan då börjar liksom siktet att röra sig på så att ofta när vi liksom körde de här typ las och challenges när man har liksom avskalls on på svåraste svårighetsgraden liksom typ att ah, men du kan inte se din sköld och alla fina det tål jättemycket och sådär och du får liksom inte upp ditt liv om du inte liksom dödar någon genom att slå på dem eh, då var jag egentligen bara som en spanpunkt till Oliver snarare, snarare än att liksom vi jag kunde göra något eh, dugligt eh, men här så är det liksom så att man, det känns lite sladdigt sladrigt.
1: Ja, men precis. Men du nämnde ju tidigare för mig i alla fall att det kommer ju jättemycket spel. Och det är lite typiskt att det kommer mycket på samma gång nu när vi har semester. Just för att du hade andra spel som du kanske hade velat spela. Vilka spel är det som du känner att du hade velat spela egentligen?
0: Men alltså precis som du, typ, <laughs> liksom spel som vi har pratat om tidigare är det att jag hade jättegärna spelat typ spela äh, Discolysium eller börja på Yakuza 7 eller bara det, hoppa igenom liksom att min Steam Deck och bara säga att oh, men här är en massa gamla Gamecube-spel jag inte har spelat. Så jag hade jättegärna velat liksom, typ spela Beautiful Joe eller typ oh, men jag klarade aldrig Bait and kaitos på Gamecube. Varför inte spela det? Eller varför inte typ dra igenom Pikmin 1 och 2? Liksom bara sådana grejer, bara för att uppleva sådana upplevelser som jag har mm. haft tidigare. Och
1: vi har inte heller spelat helt klart Mass Effect
0: 3. Nej, jag har inte ens börjat med Mass Effect 3
1: men det har ju jag. Men sen ju, är det ju en massa expansioner.
0: Ja, och jag har ju spelat Mass Effect 3 tidigare. Så att det är inte det som Mattias att Oj, jag har aldrig spelade det. Men det var liksom så att vi spelade ju Legendary Edition förra året. När liksom både ett av tvåan och kom igenom ganska snabbt på följd. Och sen blev det liksom inte att vi startade i 3. Eller du startade i sen skulle Jag, jag hade katter. ju ett
1: försprång på dig där och började spela. Men sen så började jag bli så himla mätt.
0: Ja, men precis. Det, det är liksom så att... För mig som har spelat de spelen tidigare och jag har spelat ett, två, tre rad tidigare också bara så här för att jag ville. Det känns liksom som en, en mer, det känns enklare om man har gjort det förut. Liksom att jag vet vad jag kommer uppleva, liksom allt är inte nytt. Men liksom att dra igenom dem på rad när man har liksom egentligen aldrig har spelat dem tidigare, det kan vara lite jobbigt.
1: Och i synnerhet när man antecknar för att skriva manus efteråt.
0: Ja, då är, det ju, då, då är det ju jobbigare. Jag
1: känner ju viss skam, kan jag säga, över att inte jag släppt något Kapten Stens rymdäventyr-avsnitt på en... Vad är det nu? Sju månader, tror jag? Jag tror jag släppte det senaste i januari. Och visst, naturligtvis, det är mitt projekt och jag ska inte behöva känna någon stress och så. Jag har ju liksom ingen förpliktelse jämt emot någon annan det är bara det att man känner sig simla himla dålig när man inte får ut det i och med att jag är fortfarande på det andra spelet egentligen när det gäller den poddserien men jag tror också att när jag fortsätter spela med SFX 3 så kommer jag nog få lite eld i röven med rymda också naturligtvis bara för att man liksom känner att man är inne i den världen man känner att man insuper det och liksom slukas upp av det egentligen. Men eh, det är ju lite stressande. Och sen så naturligtvis, ju längre tid det går ifrån att man har spelat desto jobbigare blir det också att ta sig in i det igen. Vilket är lite tråkigt naturligtvis. I och med att det är ju ett år sedan ungefär som jag slutade spela Mass Effect 3 för att jag kände bara att jag orkar inte just nu. Jag behöver bara ta en paus från det här. För mm. att det liksom blev så mycket skriva eh, och det var mycket renskriva och sedan så skulle man dessutom eh, nej, men försöka att också slappna av lite för att det var ju ändå dags för semester och sådär. Jag kommer inte ihåg exakt när jag slutade spela det. Men det var någonstans där i krokarna. Och jag minns ju förra året och det sa jag till dig också att jag tror att i och med att det har varit en pandemi som har gjort att vi har jobbat hemifrån väldigt mycket och jag jobbade ju hemifrån nästan hela tiden de första sju månaderna av året mm. egentligen förutom naturligtvis när vi var lediga och påbörjade våra semester men jag jobbade typ två veckor två dagar på dem Innan det var semester. Så jag var inne på kontoret. Två dagar sammanlagt. Under sju månaders tid. Och jag sa det till dig där också. Att jag tror att det är en anledning till att man liksom var så himla utsketen. Sen när det var semester. För att det blir inget miljöombyte. Hjärnan tänker fortfarande att den är kvar i jobbzonen lite grann. Alltså det tar jättelång tid innan man kommer ner i varv. Och jag märkte ju jättestor skillnad. För vi var ju i Caorilla i Italien. Förra veckan. Där känner man ju mycket tidigare att man kom ner i varv. Eh, och jag tror aldrig jag har sovit så länge de senaste åren. Som jag gjorde, jag i alla fall en dag. Alltså det var inte precis som att jag var eh, uppe jättesent heller. Alltså jag tror som senast var vi uppe två någon natt, naturligtvis. Men eh, en morgon så vaknade jag ju kvart i tio. Då hade jag ändå varit uppe en liten sväng om men somnade om. Mm. Och det är ganska ovanligt för att vara jag. För att jag brukar oftast vakna vid sjutiden. Även när jag är ledig. Men jag tror att den här semestern gjorde nog oss båda väldigt gott liksom, på den fronten. Att man får stänga av lite. Och just det här med att inte spela. Det känns ju naturligtvis lite hjärtat. Liksom, så här att man vill spela och man vill så gärna när man har chansen ta sig an upplevelser och maximera och så både du och jag är ju väldigt mycket optimera personer fast på olika vis. Men jag tror att det kanske är bra att inte ha spelat så mycket förra veckan för att du läste en bok och påbörjade ytterligare en en lång bok dessutom liksom. Så du hade ju världens flyt. Och jag ägnar mig inte åt så jättemycket. Jag hade tänkt kanske rita lite medan jag lyssnade på ljudbok men det blev liksom väldigt mycket att jag bara satt och Pillade naveludd och lyssnade på min bok. Och sen hade vi liksom lite strandtennis och minigolf och långa promenader och sånt istället. Mm. Vi var över i Venedig ändå också, vilket var väldigt spännande.
0: Jo, men det liksom känns ganska skönt också så att typ det man brukar göra hemma bara försvann. Liksom, oj, jag kunde inte bara liksom ta upp Netflix på min padda och bara liksom titta på ett avsnitt. Eller oj, jag kan liksom inte riktigt spela vad jag vill här. Nej, utan jag bara så här: Jag gillar att läsa. Men jag brukar sällan känna att jag har rot till det hemma att göra. Och mm. nu var det så här att om jag har inte så mycket, jag kan inte göra så mycket annat om jag inte vill liksom gå till stranden. Eller om jag inte liksom bara vill. Gå ut på stan och kolla liksom vad som finns här. Det är så här. Jag kan bara ta en bok och sätta mig och läsa. Och det finns inte mycket som annars som kan liksom förhindra att jag läser. Så det var ganska skönt.
1: Faktiskt. Ja, ja, men exakt. Och jag kände också att jag tänkte inte på mitt jobb. En enda gång i stort sett. Liksom, rent funderingsmässigt. Förrän jag fick ett textmeddelande av min chef. Angående en helt annan grej. Liksom. Så då var det ju också liksom rätt skönt att. Man är inte inne i det här att man tänker på jobbet och tänker på sina sysslor. Vilket är väldigt lätt liksom när man då kanske har som förra året och året innan jobbat väldigt mycket hemifrån. Mm. För då blir det liksom att ämen, man ser sitt skrivbord. Och man ser eh, sina arbetsredskap på något sätt. Och då finns det liksom med hela tiden. Så blir det liksom en helt annan grej när man... Eh, bytte miljö så Och jag tror att det är väldigt nyttigt Oavsett om man eh, Åker iväg långt Eller om man eh, Bara sätter sig i en stuga någonstans På, på landet eller vad det nu kan vara eh, Men vi får se hur det blir liksom Under den här semestern om vi spelar mycket Vi har ju fortfarande ganska så bra med semester Kvar eh, När den här podden släpps Så har jag två veckor semester Kvar och du har två och en halv.
0: Ja, i princip.
1: Så vi har ju ganska mycket tid att spela. Nu har vi ju mest spelat The Fall Guys. Sen vi kom hem. Och sen så har vi spelat. Det här Escape Room-spelet.
0: Ja, men jag tror också att du och jag är lite. Du och jag är lite annorlunda där. tror jag liksom Hur man kan liksom ta sig an olika spel. Så jag...
1: Du menar. Annorlunda i relation till varandra. Eller ja, varandra ja,
0: men precis. Alltså, alltså du säger att åh. Så här, Du kan vara så här att, nu har vi beställt lite mat, jag kan ta upp min Switch och spela typ fem minuter och sen så har du fått ut någonting av det och sen kan du stänga av och sen äter du. Jag hatar ju det. Jag tycker inte om att bara säga, jag kan spela fem minuter sen bara släppa det. Då spelar jag heller någonting på mobilen, typ som Threes typ. För att det, det liksom, det gör att jag har något att göra men det ger mig inte någonting mycket alls. Jag kan ju mycket vara så att när jag bestämmer mig för att spela ett nytt spel, alltså bara, jag har en timme att spela nu. Då vill inte jag börja på något nytt. För jag känner inte att jag kan komma in i det tillräckligt mycket. Utan då kanske jag spelar en match i, eller två i Halo. Eller, så nu när jag kommer hem och typ spelar Fall Guys. Det har varit jättekul som bara så att, ja vi kan köra 3-4 matcher i Fall Guys. Och jag vet, har brukar reta lite här med det. Att du brukar säga, du säger att vi kan värma upp med Fall Guys. Jag bara, nu vet jag att det bara blir Fall Guys vi spelar. För att vi kommer inte spela bara typ en vupvärmning. Vi kommer spela lite längre för att det är så roligt. Och jag har inga problem med att man kan spela ett spel så. Men börja på ett nytt spel, då vill inte jag sitta bara typ en halvtimme. Det tycker jag är för lite. Jag vill kanske, jag vill ha möjligheten, om jag vill, kunna typ sitta kanske 2-3 timmar. Men välja att bara spela en timme, då är det också helt okej. Okay. Medan alltså du kan vara säga att om ah, jag börjar på det här en halvtimme spara. ja ah, men nu har jag bara på det, kul. Och sen kan du fortsätta senare.
1: Ja, sen naturligtvis så ska ju planeterna lite grann stå i linje också. Säg att jag påbörjar ett spel och så är det verkligen fel timing. Eh, då kan jag tappa det spelet
0: totalt. Så är det ju, och så kan det även vara för mig. Liksom så typ innan vi åkte på semester eller innan vi ens jag fick semester så spelar jag liksom ett typ... 2D-RPG som heter Omori som typ handlar så här, typ att ah, jag spelar som en person som är deprimerad och det finns typ en verklig värld det finns inte någon fantasivärld och sånt och det är liksom ett spel som jag visste att det här finns en risk att jag tappar om inte jag liksom kan spela längre än lite då och då. Vilket också hände. Vilket är lite tråkigt. Eh, som, som jag vill spela klart men jag vet inte liksom när eller hur jag kommer ta upp det igen och det finns också en risk att jag kanske aldrig gör det. Eh, men eh, jag behöver ha liksom en liten. Jag behöver ha så att det finns en större möjlighet att jag verkligen kan sjunka ner det här en liten bit innan. För att sen när man liksom har kommit in i ett spel, då kan man kanske ta de här du vet korta liksom typ i burst bara för att man känner till spelet. Men,
1: Men då är det ju inte heller ett hinder att ta sig över varje gång man ska börja spela. Nej. Alltså.
0: Men finns det liksom grejer man måste lära sig och det är liksom att jag behöver bara känna så att jag är fortfarande inlärningsfasen på det här spelet då finns det större risk att tappa det om man inte gör någonting åt det.
1: Ja, men som när vi spelade Elden Ring och Horizon till exempel där tidigt i år då var det liksom så här, varje ledig tid försökte man ju pilla in lite speltid.
0: Ja, verkligen. Ehm, och där var det också så här, typ att ni har spelat typ Dark Souls eller Demon Souls eller typ Bloodborne någonting sånt där vi också pratade om tidigare att om man liksom inte bara ger sig chansen att liksom komma in i det då är det mycket lättare att tappa det. Och där känner du att du är mycket bättre på det. Men du brukar säga, om oh, jag kan spela lite det här och ja, oh, men då så. Och jag känner inte att jag har det.
1: Alltså, det du har som inte jag har, det är att du är mycket bättre på att effektivisera när du spelar. Alltså, du är ju snabbare än vad jag är. Och du har bättre uppmärksamhet mot spelet ofta. För ibland så när jag känner liksom att inte jag är riktigt på gång, då kan jag väldigt lätt tappa uppmärksamheten sen när jag liksom är inne i ett spel då skulle ju ingenting någonsin kunna störa mig någon skulle liksom kunna släppa en bomb bredvid mig och jag skulle fortsätta spela mm. men ibland kan det liksom vara lite svårt för mig att men, hålla i det hela du är mycket bättre på att, att plöja vidare medan jag kan liksom så börja tänka på annat och börja tänka på oh, gud, jag måste spela det här spelet också nu är det det här som kommer och tänk om jag inte hinner och så blir jag sån istället. Eh, och då är det så lätt att släppa det. Och så råkar man börja kolla på sin mobiltelefon istället. Eller vad man nu gör.
0: Mm. Ja nej, jag är verkligen så att har jag väl börjat på ett spel så att okej okay, nu är det här det spelet jag spelar, då spelar jag det. Mm. Och det är så att jag vet att det typ står så här, vem <går> spelparad och bara hallå, jag vill också spelas. Och säger: jag bara, åh det vill jag också spela. Men... Då är jag så bara att okej okay, men jag vet att jag måste klara det här spelet. För att om jag börjar på ett annat spel samtidigt. Då vet jag att risken står att jag inte kommer till båt. Gå till det här. Och då är jag så att bara, okej okay, men jag kör det här. Och sen är jag klar med det, punkt. Och sen så hoppar jag på nästa spel. Och så spelar jag klart det, punkt. Och sen hoppar jag vidare. Eh, bara för att jag vet att jag, jag vill. Och det är så jag klarar spelet.
1: Sen har vi också exemplet Ninokuni 2 Revenant Kingdom. Som jag spelade för två somrar sedan. Där jag hade typ över 60 timmar. När jag började spela det spelet 2018. Och sedan så fastnade jag på ett ställe och eh, tänkte att men jag kommer komma tillbaka till det här någon dag. Eh, och det var väl förmodligen ingen som trodde att jag någonsin skulle komma tillbaka till det spelet någon dag. Men sen bara så här, under semestern 2020 så bara nu är det dags. Mm. Och då spelade jag vad var det typ så här 120 timmar sammanlagt.
0: Ja men precis. Och så, jag vet ju att också att det finns flera här, JRPG när jag var yngre så det var att man började och så jag kunde jag typ spela kanske 20 timmar och sen så var någonting svårt och så kom man tillbaka till det. Och sen är det inte som att två scener senare så hoppar jag in på samma bara nu fortsätter jag. Då börjar jag ju om i så fall.
1: Ja, nej, men precis. Sen så, jag tycker det är väldigt skönt att bocka av saker egentligen. Så jag borde ju vara mycket mer envis och bara se till att men det jag spelar just nu, jag måste bli klar med det. Men sen i år tycker jag att jag har varit Trots att jag tänkte Precis som jag har gjort de senaste åren Att jag måste bli bättre på slutföra spel Så har jag ändå spelat I alla fall klarat Väldigt lite spel I relation till tidigare två år
0: Men samma här men sam Samtidigt Det har inte riktigt kommit Alltså så här. Det kommer nya spel hela tiden. Men det har inte riktigt kommit så många nya spel som många samlar sig kring. Liksom så här, Horizon och Eldering var ju två spel som vi alla samlas kring. Liksom som att flera stycken spelar. Men det har inte det varit lite mycket eh, i år så. För att många spel blir försenade på grund av den situationen som har varit tidigare. <clears throat> och, och då blir det ju rätt så. Eh, då spretar det lite mer bara helt enkelt. Mm.
1: Nej men förra året spelade vi ju väldigt mycket annat också.
0: Jo, men så var det också att oh, nya Ratchet kommer. Och vi hade, jag hade inte typ spelat något Ratchet alls. Så bara, ah, men det bara, att då blev Och så spelade du
1: alla. typ alla Yakuza också. Och sen så
0: spelade jag alla Yakuza också. Så det var, jag var också arbetslös liksom tre månader in på året. Så att det var så att, då hade jag tiden. Nu är det lite så här att ibland när man kommer hem från jobbet och så här. Jag har inte lust att börja på något nytt. För jag vet att jag som sagt inte kommer hinna spela, spela, äh, alltså spela det här i flera timmar. Utan det är så här att, ah, jag kan bara spela dem lite. Och då spelar jag kanske hela Halo. Eller Fall Guys. Eller något annat multiplayer-spel. Eller något annat spel som jag känner till sedan tidigare. Som <laughs> bara kom på in. För det är så att oftast är det så att du har en dag i veckan där du kanske inte har några andra åtagande. Där du bara kan liksom så här, jag kan bara sitta hela dagen och playa det här spelet. Jämfört med typ när man studerar det är bara såhär att ah, jag kan ha flera dagar i veckan och jag kan välja att ha en dag och playa igenom det här mitt i veckan. Det har man inte riktigt längre. Och Nej det precis.
1: Om jag någonsin får för mig att studera, vilket jag egentligen vill, då får man ju kanske ha de där dagarna för sig där liksom när man bara spelar också. Mm,
0: och sen liksom så här att man kan väl göra andra saker, så till exempel, säg att vi inte hade tränat alls, alltså vi hade inte gått på gymmet till exempel. Mm. Då hade det liksom ändrat allt till exempel. Så att då hade det varit en helt annan situation. Och då, det beror helt enkelt på vad man prioriterar. Och så här att. Väljer jag att typ göra någonting helt annat. Än att inte spela. Då gör man det istället. Så ja. att det blir lite så.
1: Nej men sen så naturligtvis. så Vi tränar ju också. Själva. Men jag har ju pass. Dessutom. Vilket gör att jag är ju på gymmet. I alla fall. Sen så när jag är där så blir det ju liksom ännu mer tid. För man måste vara där tidigare och man måste stanna kvar ifall någon har någon fråga. Och det är oftast folk som man känner kanske som är med på passen. Som man stannar upp och pratar med efteråt. Så det tar ju en hel del tid. Men jag vill ändå köra mina klasser liksom även under semestern. Förutom när jag naturligtvis är iväg och är på andra sidan Europa. Men jag tycker att det är rätt skönt också för att då känner man att då har jag den tiden där jag är på gymmet och då kan man också kombinera vår träning med det. Så att man liksom lägger det i kloss. Mm. Precis. Som igår, då tränade du och jag först och sen så hade jag en klass efteråt.
0: Mm. Ja men precis. Eh, men det finns ju som sagt ändå tid liksom att spela. Och jag har ju varit så här, typ eh, tidigare liksom att jag ofta att, man, man vill säga att det kommer sp olika spel som man ser fram emot. Som jag vill liksom spela. Eller, och, och ofta när det liksom kommer typ uppföljare så vill man gärna spela spelen tidigare i dem. Precis som du sa med Xenoblade. Du, bara, du har inte ens klarat ettan men du, skulle liksom, men du tycker liksom om spelet. Och, och, och skulle du vilja spela en uppföljare så vill du gärna spela de spelen som kommer innan. Och så är det typ med Bayonetta nu. Som jag fick ett datum på Bayonetta 3 till exempel. Det kommer i oktober. Och då är det så att jag spelar ettan. Och som jag älskade. Och jag har spelat en del av tvåan Så jag inte det var lika bra. Och sen det var på IO och det var lite så att man liksom inte spelar klart det. Men nu när trean kommer, då känner jag att oh, nu måste jag spela tvåan. Så nu har jag börjat på det. För jag fick ju Bajanetta två av det i procent. Så då började jag ju spela lite på eh, att två nu. Eh, bara för att inte för att stå in liksom egentligen spelar någon roll. Och jag skulle ju lätt kunna hoppa bara in i trean och spela det utan att jag spelat tvåan klart. Men eh, jag vill inte göra det.
1: Nej, för att du är definitivt en sån som vill ha liksom sett saker och ting helt och hållet innan. Ja. Och jag vill ofta också se saker i sin helhet. Sen så kan jag ju få något bryt och bara, men nu skiter jag i det här och så hoppar jag in längre fram. Men eh, jag gillar också att se saker i sin helhet helst.
0: Ja. Eh, och jag började spela in detta två igen. Eh, som jag tycker är väldigt kul. Och speciellt nu liksom man har en helt annan relation liksom, så att... Nu har det ändå gått så pass många år sedan började att två släppas och det här kom 2014. Vilket är liksom helt sjukt att tänka bara så att ah, det här spelet är liksom åtta år gammalt. Och man var så här, bah, det släpptes typ igår känns det som. Eh, och liksom så här att jag har inte alltid gillat den här typen av spel bara för att jag tycker att jag inte är riktigt bra på det. Eh, och Bayonetta två eller Bayonetta var ju en sån grej, så att jag tyckte det var så himla coolt att hon hade, liksom så här, hon hade sina två pistoler och så har hon typ svärd, lite sådana grejer. Man kan ha sådana svärd, hon liksom har slåss och så. Eh, men hon, just där när man såg första tiden, hon hade liksom fyra pistoler och så hon har liksom, inte bara att har pistoler liksom liksom som hon kan använda med händerna utan hon också skjuter pistoler med fötterna vilket är jättehäftigt, tyckte jag då. Vilket också är ganska häftigt nu. Eh, så att, ja. Så nu har jag kört Bayonetta två. Eh, några banor i alla fall. Och jag tycker fortfarande att det är rätt så kul. Men. Sedan barnet 2 kom. Så är också Devil May Cry 5 släppt. Som var liksom väldigt väldigt bra. Men jag hade ju också spelat Bion eller Devil May Cry 4. Innan det som jag inte alls gillade. Speciellt mycket. Och jag tyckte att barnet alltid var mycket bättre. Eh, och nu när jag spelar barnet 2. Och har spelat Devil May Cry 5. Som jag faktiskt tyckte väldigt mycket om. Så tycker jag liksom så att Devil May Cry 5 var väldigt väldigt bra. Och det kändes väldigt väldigt bra att spela medan Bionetta 2 känns som ett spel som man kan uppskatta även om man inte tycker så mycket om genren. Um, men det blir väldigt mycket sån spektakel när man spelar Bionetta 2. Alltså det blir typ så att man kommer, eftersom jag inte kommer så långt än, men det är liksom så att man kommer, man kör några strider och sen kommer någon stor boss och så slåss man massa liksom, det är någon sorts monster och det är liksom det ser mer flashigt ut än vad det faktiskt är och man kan göra väldigt mycket utan att faktiskt vara bra på det. Och jag tycker att det är helt okej. Spelet alltså. Mm. Men jag vet inte om jag gillar lika mycket som Ettan och jag vet inte om jag vill lika mycket som Devil May Cry 5N för jag tycker inte att det känns lika bra spel faktiskt. Okay. Men den här gången kommer förmodligen klara ut. Som jag inte gjort sist.
1: Nej, men precis.
0: Men står den i totalt nåsat? Alltså det är verkligen. Alltså den är så ut upp ur usel. <här> så att det här är faktiskt ett yppeligt podcastspel. För att man inte behöver bry så mycket. Och sen hade ju förmodligen inte lika stor budget som ettan hade på det sättet heller. För att det liksom inte är några kattinsider på samma sätt som ettan hade. Utan det är typ stillbilder.
1: Mm.
0: Och dialog. Och är står inte så bra? Och det är stillbilder. Då är det inte så kul. <laughs> det är ju det. Då är det inte, då är det inte Alltså även om står den så är det inte så kul att titta på.
1: Sen är det rätt skönt att ha så här podcastspel också. Eller ljudboksspel för min del som det är just nu då.
0: Ja men så är det ju. Så är det definitivt. Men världens sämsta story kan vägas upp av att den här coola katt
1: ja, mm, absolut.
0: Världens sämsta story, som dessutom de är lång, kan inte vägas upp av bara sin dialog. Nej. Och så är det här. Och det var det är samma sak när jag spelade förra gången. Jag visste det. det är typ. För att då var det typ så Bajonetta är ju en häxa liksom, som då har sitt det här med att hon gör massa magiska konster med att hon blir typ naken, för att hon har sitt hår över hela kroppen, liksom. Som ser ut som en dräkt. Um, och här liksom är bara massa så du har liksom att hon, är någon unge och hon liksom som har någon konstig konstiga kraft som är skitdryg och Bajnetta är dryg och karaktärer är töntiga och det är liksom bara massa nonsens, ja, mm. så det är bara så det är. men det ska bli skitkul ändå spela, för att det är kul att slåss så är det bara,
1: i spel Ja men alltså, om man hittar ett spel där det är roligt att spela det, då kan man oftast uthärda det om det liksom är lite kackigt vid sidan av.
0: Ja, men så är det Definitivt.
1: Det finns ju många spel som man liksom har känt att, ja, men okej, okay, det här är ju bara löjligt och det är kackig dialog och det är liksom inte välskrivet på något sätt. Men det är roligt att spela. Mm.
0: Så är det definitivt. Har du någonting nu liksom så du känner så såhär så här, att ja men... Det här är ett spel som jag har spelat, eller det här ska jag liksom kunna prata om. Så att... Som jag missat.
1: Nej, egentligen inte. Precis som jag sa tidigare så har vi inte spelat så mycket någon av oss den här veckan. Men däremot så kommer ju några veckor nu där vi har dels gäster och det finns många spel på tapeten att prata om. Och i och med att vi också är lediga så gissar jag att båda två kommer att faktiskt plöja på med ganska mycket spel precis som jag sa tidigare så har vi ju liksom haft en vecka med liksom den här nedvarmningen och förra året då var jag ju liksom knockad första veckan och fokuserade nästan bara på att skriva egentligen så det blir ingen ställtid här hemma känner jag mm. så vi kommer nog ha en del spel att prata om framöver faktiskt Ja. Verkligen. men inte mer idag
0: Nej, precis. För nu ska eh. vi sätta oss och spela. Ja, precis. Exakt. Så är det. Eh. Så det blir lite, så här, lite mellanvecka helt enkelt. Vi är lite ditt och datt. Men nästa vecka så kommer vi såklart vara tillbaka och ha spelat massor av
1: annat. Man får naturligtvis ställa frågor och sånt också. Eh. Det är ju roligt ifall ni har någonting som ni undrar över. Alltså det kan ju vara sommarrelaterat eller semesterrelaterat liksom när det gäller spel och så. Så bara liksom skicka in någon fråga antingen på, på Twitter eller Instagram eller via e-post så kan vi besvara dem i podden också. Det är ju roligt.
0: Ja. Så ni hittar som vanligt på och där finns också alla länkar och sånt eh, till våra Instagram, Facebook, Twitter. Och Skicka gärna då in en fråga till oss på kontaktespesnat.com eller byt ut kontakt mot några av våra förnamn, at vi finns i din favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden. Ni kan också hitta oss på loading.se. Där vi läggs upp varje vecka också. Och där kan ni också diskutera om andra spel för likasinnade som älskar och prata om spel eller dylikt.
1: Ja men precis. Och på loading så har vi ju naturligtvis recensioner och sånt också. Så om man liksom känner sådär att ja, vi täcker ju naturligtvis inte alla spel. Och känner man att man vill ha lite, lite mer koll på olika typer av nya upplevelser som dyker upp så eh, försöker vi ju hålla oss ajour på, på loading och, och spela det senaste. Och Ibland kommer det lite krönikor och sånt också naturligtvis. Och under sommaren så har vi ju dessutom våra sådana här eh, spelsomrar. Som man delar med sig av då. Där det finns ett gäng frågor. Så det kan man gå in och läsa på Loading också. Men man kan också skicka in till Loading. Ifall man vill vara med i det. Så om man känner liksom att man vill aktivera sig. Så eh, finns det en hel del att göra på Loading.
0: Ja. Eller Loadings Discord. Om man liksom föredrar typ mer chattformatet. Precis. Snarare än forumformatet. Vilket jag tycker är vidare lägset, eh, För att diskutera saker lite mer djupgående Medan Discord fungerar mer som att man bara typ tjuter shit med sina kompisar. Men vi hörs ju som vanligt varje onsdag och nästa vecka så blir det ett nytt avsnitt som vanligt. Ser vi hej då!
1: Pussiumsken!